0: Ik dacht, ik begin gelijk met een mooie spreuk, die heb ik ook op een dia gezet. Een, een spreuk uit het boek Spreuken, net als de opa die net ook een mooie spreuk daaruit aanhaalde. En in Spreuken staat ook deze tekst. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en hij zal er niet van afwijken wanneer hij oud geworden is. Het leek me mooi om in het verlengde van ja, dit opdraagfeest eh, samen met jullie ja, te, te spreken of wat gedachten met jullie te delen. ...over opvoeding. En dan opvoeding gerelateerd vanuit de Bijbel. Ik dacht opvoeding, ja dat is een thema... ...daar hebben wij allemaal mee te maken. Allemaal. We gaan allemaal gaan we om met kinderen. Onze eigen kinderen, onze kleinkinderen. We zagen net onze achterkleinkinderen, onze neefjes, onze nichtjes. Misschien ben je actief in het kinder- en jeugdwerk... ...hier in de kerk of buiten de kerk. En dan komen vanzelf die vragen die komen naar boven. Opvoeden... Ja, hoe doe je dat? Of wat is jouw visie op opvoeden? Of hoe help je nou kleine kinderen groot te worden? Of beter nog, hoe help je ze volwassen te worden? Mijn ervaring is dat we daar veel te weinig over praten met elkaar. Ondanks dat het on een ontzettend grote verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Weet je, baby's verwekken en baby's krijgen dat gaat over het algemeen, gaat dat mensen heel makkelijk af. Daarmee is het zeker niet vanzelfsprekend. Maar iemand die zei is, om te gaan vissen, heb je nog een vergunning nodig. Er zijn allerlei dingen hier, Piet Luttegeden in het land, daar moet je een diploma voor halen. Maar opvoeden, ja, daar kan iedereen zomaar aan beginnen. Weet je, kinderen verwekken, dat gebeurt in een moment. Een zwangerschap duurt negen maanden... De geboorte duurt meestal één dag, maar opvoeden, dat duurt een leven lang. Als je papa of mama bent, ja, zit zit allemaal een beetje te gniffelen, maar goed, zo is het dan jongens. Kinderen, eh, wat zeg ik, als je papa of mama bent, dan is het je grootste en je eerste verantwoordelijkheid om je kind of je kinderen op te voeden. Een splinter nieuw leven wat door God aan ouders, aan jullie, wordt toevertrouwd. En dat is een ontzettend Groot voorrecht. Wauw, wat een voorrecht. Maar tegelijkertijd ook een ontzettend grote verantwoordelijkheid. En vandaag heb ik boven mijn boodschap heb ik de titel geschreven. Wie is het? Wie is het? Wie is het? Dat is ook een spelletje. Wij hebben dat spelletje dat hebben we recent thuis weer gekocht. Jullie kennen dat misschien ook wel. Dan zit je voor zo'n bak met allemaal gezichtjes. En de tegenstander ook. En dan trek je een gezichtje uit de pot... En dan moet die ander die moet raden. Uh, welk gezichtje heeft de ander getrokken? En je stelt dan allerlei vragen: van wat is de kleur van het haar? Welke ogen zijn het? Is die zwart, is die wit, heeft die een bril? En degene die het eerst raadt wie de ander heeft, nou, die heeft dat spelletje natuurlijk gewonnen. En wij doen dat ook altijd met baby's. Als er een baby geboren wordt, dan ligt hij in de wieg. En dan komt de hele familie, opa, oma, vrienden. En ze kijken allemaal in die wieg. En dan wordt er gekeken naar, ja natuurlijk naar die hele baby. Maar we kijken naar de neus, de ogen, de oren en de mond. En we vergelijken dat. Hé, hey, die is van opa. Hé, hey, uh, van papa. Heeft de neus van Arjan. En zo wordt alles vergeleken. En proberen wij wat te ontdekken al over de identiteit van dat kind. De ontdekkingstocht. Naar de identiteit begint dan al. En dat gaat in eerste instantie over de uiterlijke identiteit. Over hoe iemand eruit ziet. Maar er zit ook nog zoveel binnenin een kind. Welk karakter heeft ons kind? Welke gaven en talenten zijn er in het kind verborgen? Welk temperament zit er in onze zoon of dochter? Jan die zei je net ook al. Ieder kind is uniek. Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft een unieke, echte ik. En die unieke ik, die maak je niet, maar die ontdek je. Die ontdek je als ouders. Ik geloof dat het onze taak is als ouders en als opvoeders... om die uniciteit, die uniekheid te ontdekken als eerste... dan te respecteren en daarna te helpen ontwikkelen. Ik geloof dat de uitdaging voor ons als ouders is om datgene wat God in je kind gelegd heeft... om dat tot bloei te laten komen. De kunst is om kinderen niet te vormen naar jouw eigen beeld... maar naar het beeld wat God in jouw kind heeft gelegd. Iedereen wordt uniek geboren. Maar velen sterven als een kopie. Een kopie van hun ouders, een kopie van vrienden, popsterren, voetballers... of wie dan ook. Maar ik denk dat wij onze kinderen mogen... En moeten leren om zichzelf te zijn. Weet je, als een baby op komst is en de ouders die zijn in blijde verwachting. Dan worden allerlei voorbereidingen worden getroffen. De kinderkamer die wordt ingericht. En wordt ingericht als een klein paradijsje, zeg ik altijd. En dan wordt alles wordt verzameld waarvan wij als ouders denken wat goed is voor ons kind. En wat ons kind nodig heeft. Een veilige plek wordt gecreëerd. En de wereld, met alle gevaren, maar natuurlijk ook met alle kansen die daar is, die wordt buitengesloten. Het verkennen van die wereld wordt nog even uitgesteld. Want dat verkennen, dat vraagt enige voorbereiding. En die voorbereiding, die noemen wij opvoeding. Ik stel mezelf altijd voor dat als ik zeg maar vanuit Bijbels perspectief naar de geboorte van een nieuw leven kijk dan um, iedere keer wanneer God, wanneer er zo'n nieuw leven ontstaat... dan spreekt God als het ware er zij licht. En ik stel me dan altijd voor, ik denk velen van ons die hebben wel eens gevlogen... en als, je dan, als het avond is of nacht en je stijgt op en je kijkt uit het vliegtuigraampje naar beneden... Dan, zie je, dan is het donker en dan zie je daar allemaal lichtjes branden. En ik stel me zo voor dat als daar een baby geboren wordt... ...dat er weer zo'n lichtje aangaat. En de grote, vraag is dan, de grote vraag is dan, overwint nou dat lichtje de duisternis, of overwint de duisternis dat lichtje? Dat is de uitdaging. Genesis, het eerste boek van de Bijbel, leert mij dat we als mens zijn geroepen om het licht van God, Gods licht, het paradijs, over de hele aarde te verspreiden. En in Genesis 1 vers 28 krijgen wij van God de opdracht mee om te heersen over deze aarde. En weet je, de gemiddelde baby, die neemt die opdracht om te heersen ontzettend serieus. Ja, ik wil heersen. Een baby praat nog wel niet, maar een kind wordt het liefst als een koning bediend. En jonge ouders die weten als geen ander, zeker als het je eerste baby, je eerste kindje is... Die baby die beheerst je hele leven. Hij bepaalt je hele levensritme. En het is aan ons als ouders om deze ontspruitende verlangens... en deze passies die verborgen zitten in ons kind... om die te leiden en te begeleiden naar gezonde proporties. En thuis is daarvoor de ideale omgeving. De ideale leefwereld. De leefwereld waar je in het klein kan oefenen wat er later buiten in het groot gebeurt. Thuis zou een veilige plek moeten zijn... waar wij als mens, als baby, als kind... mogen leren om met vallen en opstaan te leren leven. En dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging voor ons als opvoeders. Want hoe doe je dat nou? Ja, ik denk dat in de dagelijkse praktijk ook wij als opvoeders... dat wij dat doen met vallen en opstaan. ...en ja, dan spreek ik maar voor mezelf. Ik mag mezelf inmiddels een kleine ervaringsdeskundige noemen. Ik heb een zoon van negen, ik heb een dochter van zeven. En um, ja, dat is ontzettend gaaf. Ik hou ontzettend veel van mijn kinderen. Ik doe ontzettend veel mooie dingen met mijn kinderen. Ik hou van mijn kinderen. En tegelijkertijd heb ik tijdens de opvoeding heb ik al dingen gedaan... ...waarvan ik mezelf had voorgenomen, die ga ik niet doen. En ik denk dat dat mogelijk wel herkenbaar is voor jullie... Wat denk je van boos worden? Boos worden is niet gek, boos worden is niet verkeerd. Kinderen die doen soms dingen waar je ontzettend boos van wordt. Maar als je zo boos wordt dat je jezelfbeheersing verliest, ja, dan heb je de wedstrijd natuurlijk al verloren en dat is niet goed. Wat denk je van slaan? Slaan is niet goed. We noemen dat wel eens een pedagogische tik, maar slaan is niet goed. Een tik geven om te straffen. Ik denk, dat is meestal, dat is bijna, dat is altijd onverstandig. En toch heb ik het alles gedaan. En misschien wel iets harder dan dat, dat pedagogisch verantwoord was. Te stil, hè? Ja, ik doe dat waarschijnlijk helemaal alleen. <lacht> Slecht, hè? Ja, ja, ja. Ja, en zo heb je natuurlijk meer van die dingen. Dat je denkt van, dat je, dat je terugkijkt en dat je denkt van, hoe is het mogelijk? En zeker als je hier vanmorgen in de kerk bent en je ziet hier van die... Prachtige baby's en, en het is allemaal zo lief en zo mooi, dan kun je je niet voorstellen dat je ook wel eens gewoon ontzettend boos kan worden op zo'n lief kindje. Weet je, een van onze doelen die we hebben bij het opvoeden is meestal dat onze kinderen leren gehoorzamen. En natuurlijk is dat in de eerste plaats voor hun eigen bestwil. En wij vinden vaak dat de beste manier om dat te bereiken, dat is gewoon dat onze kinderen doen wat wij zeggen. Wij weten tenslotte toch wat het beste is voor ons kind. Wij weten toch wat onze kinderen moeten doen. Maar vooral ook wat ze niet moeten doen. Maar het probleem is nou juist dat onze kinderen niet altijd willen doen wat wij zeggen. En ze willen dat al helemaal niet doen als wij die gehoorzaamheid opeisen. Als wij die op een verkeerde manier opeisen. Want je kunt gehoorzaamheid... Dat kun je opeisen, dat kun je afdwingen. Gehoorzaamheid, dat kun je erin slaan. Dat kan. Maar dan zie je gehoorzaamheid voor je neus. Je denkt, wat een gehoorzaam kind. Maar zodra je weg bent, zodra het toeziend oog weg is, dan zeggen ze, als de kat van huis is, dan dansen de muizen. Dan is het gedaan met de gehoorzaamheid. En dat is niet de gehoorzaamheid die je wil. Dat is niet de gehoorzaamheid waar je naar verlangt. Weet je, onze kinderen die willen hun eigen domein. Ze willen hun eigen plekje. Ze willen hun eigen leefruimte. Ze willen een plekje waar ze zelf de baas kunnen zijn. Waar zij kunnen regeren. En daar zijn ze ook voor gemaakt. Een ruimte waar ze zelf besluiten mogen nemen. En ik geloof dat wij, onze kinderen, die ruimte ook moeten geven. En die ruimte ook moeten gunnen. Steeds meer ruimte. En steeds meer vrijheid. Wij mogen onze kinderen stapje voor stapje leren om te gaan met vrijheid. En geef je die ruimte niet, dan komt er oorlog. Dan komt er oorlog. Dan zal de vrijheid bevochten worden. Vrijheid wordt altijd bevochten en onze kinderen die beginnen daar al jong mee. Weet je, het is net alsof je je kind leert fietsen. Eerst geef je ze een driewieler. Daarna krijgen ze een loopfiets. Dan krijgen ze zo'n fietsje met bedalen en met van die zijwieltjes. Op een dag gaan de zijwieltjes eraf. Dan rent papa die rent mee naast de fiets. En dan mag papa alleen nog toekijken. En opeens zeggen ze, dag papa. Pst, en weg. Weg fietsen ze. En dan denk je, wow, Je bent trots. En tegelijkertijd denk je, zijn ze er al aan toe? Kunnen ze die vrijheid al in? En je roept nog, hey, verkeer van rechts heeft voorrang. En, en allemaal, allemaal dat soort adviezen. Maar je kind is weg. Klaar voor de vrijheid. Ja, zijn ze al klaar. Zo gaat het ook in het echte leven. Zoals we onze kinderen leren fietsen, zo moeten we onze kinderen stap voor stap voorbereiden op de vrije wereld om ons heen. Een wereld waar alles kan. Een wereld waar de mogelijkheden onbeperkt zijn. Een wereld waar zelfbeheersing en zelfdiscipline noodzakelijk zijn om goed te leven en om te overleven. En Jan zei je net ook al, dat vraagt om wijsheid. Wijsheid, dat vraagt om een keuze. God die zegt in de Bijbel, kies dan heden wie gij dienen zult. De ene keuze brengt zegen voort, de andere keuze vloek. De ene keuze brengt leven voort, de andere keuze dood. En het is vandaag de dag, is dat nog steeds zo. Wat je zaait, dat zal je oogsten. Dat moeten wij als opvoeders eerst zelf leren en daarna mogen we dat doorgeven aan onze kinderen. Zaai je liefde, dan oogst je liefde. Zaai je haat, dan oogst je haat. Zaai je veroordeling, dan oogst je veroordeling. Keuzes hebben altijd, altijd consequenties. Zelfs Adam en Eva, die moesten al keuzes maken. Eet ik van de boom van het leven of eet ik van de boom van het leven van de dood en Adam en Eva die maakten een fout en onze kinderen die maken ook fouten en hoe ga je daarmee om simpel toch straf een beetje angst toedienen een beetje pijn toedienen en dan leren ze het wel wie niet horen wil die moet maar voelen God gaf Adam en Eva toch ook straf ja, is dat zo? Is dat zo? Ik denk namelijk van niet. Ik denk namelijk van niet. De duivel, die kreeg straf. Maar Adam en Eva, die moesten verder leven met de consequenties van hun keuze. En dat is wat anders. Dat is wat anders dan straf. Consequenties zijn, de consequenties waren niet leuk, maar het was geen straf. God had van tevoren als een liefdevolle vader tegen Adam. En Eva gezegd, doe dat nou niet, want dan ga je dood. Net als dat wij onze kinderen zo vaak waarschuwen. Doe dat nou niet, want dat doet zeer. Doe dat nou niet, want dan gebeurt dit. Doe dat nou niet, want dan gebeurt dat. God is een liefdevolle vader. En hij had hen gewaarschuwd. En toch aten Adam en Eva van die boom. Maar toen kwam de dood, inderdaad. Ze werden bang van God. Ze voelde schuld, ze voelde schaamte. En ze vluchten weg voor hun vader en hun schepper. En wat zei God toen? Ik heb het toch gezegd? Ik heb het toch gezegd? Nee, nee. Nee, wat deed God? Hij riep Adam en Eva. Hij zei, Adam en Eva, waar zijn jullie? Adam en Eva, kom hier, kom bij me. Maar Adam en Eva, die waren bang. Adam en Eva, die verstopten zich... In de bosjes. En ze dachten: van ja, ja, zullen we dat wel doen? Was God boos? Ik denk eerder dat God verdrietig was. Maar hij riep Adam en Eva. En op een zeker moment kwamen ze tevoorschijn. En wat gebeurde daar dan? Ik denk dat Jezus, dat God, luisterde naar hun verhaal. Ik denk dat ze misschien wel samen hebben gehuild. En ik denk dat God zei, ik hou van jullie, ik hou van jullie en ik ga jullie helpen en ik laat jullie niet in de steek. Als je verder leest dan zie je dat God voorzag in een tijdelijke, in een bedekking van hun schuld en hun schaamte. De schuld en de schaamte die nam God van Adam en Eva weg, zodat ze verder konden leven, zodat de relatie met God kon blijven bestaan, zodat God met de mens om kon blijven gaan. En God deed ook een belofte. Hij deed een belofte dat hij het probleem wat was ontstaan, dat hij dat definitief op zou gaan lossen. God die beloofde de nakomeling. Hij zei uit het zaad van de vrouw, er zal iemand opstaan en die zal de kop van de slang vermorselen. Als diegene komt, die zal alles wat vandaag is misgegaan, zal hij terugdraaien. God was een vader en hij verbond zich met de mens. God laat het werk wat hij begon, laat hij nooit Achter. En wat kunnen wij hiervan nou leren vanuit het perspectief van opvoeding? Nou stel jezelf de vraag eens, welke, wat voor opvoeder wil jij zijn? Hoe wil jij reageren op de fouten van je kinderen? Wil je dat als ze een fout maken, dat ze naar je toe komen rennen? En dat ze zeggen, ik heb een fout gemaakt. Papa, mama. Piet, Klaas, Jan, ik heb een fout gemaakt. Wil je me helpen? Wil je me helpen om die fout op te lossen? Of wil je dat ze bang zijn? Dat ze angstig zijn? Dat ze zich verstoppen voor jou? Dat ze zich door schuld en schaamte, dat ze je niet meer aandurven kijken? Dat ze ineen krimpen van angst, omdat ze bang zijn voor straf? Dat ze niet terug naar huis durven komen, omdat ze bang zijn voor jou? Wie wil je zijn? En in Johannes staat, in Johannes 4 vers 18 tot 19, daar staat, er is in de liefde geen vrees, maar volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wat voor vrees? Opvoeder wil jij zijn. De Bijbel die leert ons dat liefde de sleutel is om het hart van de ander te bereiken. Dus ook het hart van onze kinderen. En waar liefde is, zegt deze Bijbeltekst, waar liefde is, daar is geen angst. Daar is geen angst. Waar liefde, als de liefde een persoon is, waar liefde het huis binnenkomt, daar moet angst het huis uit. Daar moet angst het huis verlaten. Liefde en angst... Dat zijn twee tegenpolen. Die kunnen niet samen bestaan. Ze zijn als water en olie. Ze mengen niet. En wat voelt jouw kind als jij binnenkomt? Wat voelt jouw kind als het iets verkeerds heeft gedaan? En jij komt erbij. Voelt je kind dan liefde? Of voelt je kind dan angst? God, onze Vader in de hemel is een liefdevolle vader. Hij is volmaakt in de liefde. En hij nodigt ons allemaal uit om bij hem te komen... en ons verhaal aan hem te doen. Alles, het hele verhaal, inclusief alle mislukkingen... helemaal naakt voor God. Daar nodigt God ons vooruit. En wie durft dat? En als je die gedachte toelaat, wat roept dat dan bij je op? Angst of liefde? God, onze vader, nodigde ons uit. En hij is een God van volmaakte liefde. Adam en Eva. Adam en Eva. Die maakten de verkeerde keuze. En toen ze dat deden, toen doen ze iets. Toen deden ze daarna iets wat wij ook zo vaak doen. Ze projecteerden hun eigen onvolmaaktheid op God. Op God, de vader. Nu ze zelf een verkeerde keuze hadden gemaakt, besloeg opeens hun bril... Opeens kregen ze staar op hun ogen. En ze zagen het allemaal niet meer zo scherp. Hun blik werd vertroebeld. Door de misstap die ze hadden gemaakt, wat we ook al zonde noemen, kwam er een bedekking over hun denken. Er kwam een sluier over hun hoofd. En ze zagen het niet meer scherp. En ze durfden niet meer tevoorschijn te komen om Jezus recht in de ogen te kijken. En ze waren daar en ze zaten verstopt. Maar uiteindelijk besloten ze dan toch om tevoorschijn te komen. Naar Jezus toe, die daar ook was. En toen ze Jezus in de ogen keken, uiteindelijk, wat denk je toen dat ze zagen? Liefde, volmaakte liefde. Want God is volmaakte liefde. Weet je, veel te vaak wordt nog gedacht door ons, onvolmaakte mensen, dat intimidatie en straf het enige instrument is om onze kinderen op het rechte pad te houden. We zeggen dan, als jij dit niet doet en als jij dat niet doet, dan doe ik dat. En hoe meer ze doen, hoe groter de straf wordt. Dat zal je leren. Weet je, in straf als opvoedmiddel zit de overtuiging dat de mens alleen maar wat kan leren van pijn en lijden. En ik geloof dat dat niet de weg is van God. Het kan een weg zijn die de mens kiest, als hij niet luistert. Maar het is niet de weg van God. God strafte Adam en Eva niet, maar hij liet ze ...de consequenties van hun keuze ervaren. En hij hield ze ook niet van hun weg. En dat is wat wij ook kunnen doen. Samen met onze kinderen de consequenties van hun keuzes onder ogen zien. Onze kinderen niet veroordelen, maar onze kinderen hulp aanbieden. En heel veel liefde zaaien in het hart van ons kind. Niet onze kinderen oplaten groeien in een foutloze omgeving... Een plek waar we ze beschermen, waar helemaal niets fout kan gaan... maar juist ook onze kinderen fouten leren maken en fouten leren oplossen. Ik moest even denken aan mijn zoon. Dat was een paar weken terug, kwam hij thuis. Komt Mijn zoon die komt binnen en hij zit op de bank. En niet snel daarna kwam er een berichtje binnen van zijn, de ouders van zijn vriendje. Een paar huizen verderop. Ja, ja, wat is er nou gebeurd? Um, ja, Joas, die had, mijn zoon, die had hele gemene dingen gezegd tegen hun zoon... En uh, ja, dat kan toch niet en dat mag toch niet. En of hij even langs wil komen om zijn excuses aan te bieden. Ja, wat is er dan gebeurd? En nou ja, goed, hij had inderdaad hele lelijke dingen gezegd. Dus wij naar Joas toe. Joas, wat is er gebeurd? Ja, goed dat ik heb dat gedaan. Nou ja, als je dat hebt gedaan, dat is niet goed. Dan moet je, ja, moet je excuses aan gaan bieden. Ja, 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 maar dan moet hij dat ook doen. Want ik heb dat inderdaad gezegd. Maar hij zei eerst wat gemeens. En ja, toen heb ik iets nog gemeens gezegd. En uh, ja, hoe, uh, hoe los je dat dan op? Ik zeg, ja, als jij ervoor kiest om, om, om die dingen te zeggen, dan, dan moet je dat ook oplossen. En heel vaak denken wij dan als ouders, wij gaan dat oplossen. Ik ga nu met jou mee naar het huis van je vriend en dan gaan wij dat oplossen. Maar opeens hadden we denk ik een heldere inval en we zeiden, ja wacht even, hij is negen. Hij kan zijn eigen problemen oplossen. Het is niet ons probleem, het is het probleem van onze zoon. En daarom is het natuurlijk stiekem ook wel een beetje ons probleem. Maar we moeten leren om het probleem te laten daar waar het is. Dus we zeiden tegen de ouders van zijn vriend, stuur jullie zomaar naar buiten, dat doen wij ook. En dan gaan die jongens gaan dat oplossen. En dan denk je natuurlijk, hoe gaat dat, hoe gaat dat. En dat vinden we moeilijk en je kijkt een beetje uit het raam. Maar goed, die jongens die gingen naar buiten. Het was in een minuut was het opgelost. En volgens mij waren ze drie minuten later waren ze weer de beste vrienden. En dat is in het klein wat we ook in het groot moeten doen. We moeten leren om in het klein onze problemen op te lossen... zodat we dat ook kunnen als we het later groot zijn. Liefde is de sleutel voor een goede opvoeding. En ja, ik weet het, de Bijbel zegt soms ook tuchtiging... maar tuchtiging is wat anders dan straf. Straf is sturen door middel van geweld, intimidatie en angst. Weet je, op een dag kwamen de die kwamen bij Jezus... en ze vroegen aan hem... Welke wet, welke regel is nu het allerbelangrijkste? En Jezus die gaf het gebod van de liefde. Hij zei, God de Vader, liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. God die plaatste relatie, God die plaatste de liefde boven de regels. Weet je, God de Vader die is eerst geïnteresseerd in de liefde en daarna in gehoorzaamheid. Want als er liefde is, dan volgt gehoorzaamheid vanzelf. Weet je, als je als ouders geen veilige of liefdevolle omgeving creëert, dan kan je zomaar overkomen wat deze vader, waar ik dadelijk wat over ga lezen, overkwam. Hij vond een brief van zijn zoon op de keukentafel. En ik lees het jullie even voor. Hallo papa! Het is met grote spijt en verdriet dat ik je deze brief schrijf. Ik ben samen met mijn vriendin gevlucht om te voorkomen dat jij en mama boos op me zouden zijn. In Nancy, mijn nieuwe vriendin, vond ik de ware liefde. Ze is echt fantastisch. Maar ik weet dat jullie haar niet zouden aanvaarden vanwege haar piercings, tatoeages en haar kledingstijl. En ook omdat ze veel ouder is dan mij. Ik heb deze keuze trouwens niet alleen gemaakt vanwege de liefde die ik voor haar voel. Nancy is ook zwanger. Ze zegt dat we samen gelukkig zullen zijn. Ze heeft een klein huisje in het bos en een voorraad hout voor de winter. En samen hebben we dezelfde droom. Veel kinderen krijgen. Nancy opende mijn ogen voor marihuana. Ze zegt dat het goed voor je is. We gaan het samen kweken en ook verkopen. En als het nodig is, kunnen we ook voorzien in ecstasy of cocaïne. Ondertussen hopen we dat de artsen een goede behandeling vindt voor de ziekte van Nancy. Zodat ze kan genezen. Ze heeft namelijk aids. Maak je geen zorgen, pa. Ik ben 15 jaar en ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik weet zeker dat ik op een dag terug zal komen om jou aan je kleinkinderen voor te stellen. Ik hou van je, je zoon Martin. En onderaan staat dan PS. Papa, dit is allemaal niet waar. Ik ben nu bij mijn vriend Pim. En ik wilde je er alleen maar aan herinneren dat er ergere dingen zijn in het leven dan een slecht schoolrapport. Ja. 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 Oh. En dan nog één zinnetje. Mijn rapport ligt op de keukentafel. Bel me maar als ik veilig thuis kan komen. Ja, ja. ja goed. Nou, dat was dan gelijk de moraal waar we misschien mee moeten eindigen. Laten we een veilige omgeving creëren. Voor onze kinderen. Waar voldoende vrijheid is. Voldoende veiligheid is. Waar onze kinderen fouten mogen maken. En waar ze ook van kunnen leren. De veilige gezinnen. Veilige huizen. En ook hier in de kerk. Een veilige plek. Waar je mag leren van je fouten. Uh, ja, het muziekteam kan naar voren komen. Ik moest ook nog even denken aan... Um, een voorbeeld van Anneke. Ik zie ze nu even niet, maar twee weken terug zaten we hier op de binnenplek. Waren we even in gesprek en um, toen zei ik van, nou, ah, ik denk dat ik op de, uh, na het opdraagfeest, dat ik bij het dat ik ga spreken over opvoeding. En uh, toen vertelde Anneke, die vertelde kort een verhaal vanuit haar opvoeding. Ze zei op een, uh, op een dag, toen was ik natuurlijk wat ouder, was uh, uitgegaan en um, ze zei, ik kwam diep in de nacht kwam ik thuis. En het was, het was veel te laat. En ze zei, ik doe die deur open en ik doe de bijkeukendeur open. En ze zei, opeens stond daar, mijn vader in zijn pyjama in de bijkeuken stond op mij te wachten. Dus ze schrok zichzelf natuurlijk helemaal na. Ze denkt, hé, hey, wat nu? En de vader, ze zei, mijn vader, die keek me aan. En hij zei, Anneke, doe me dit Nooit meer aan. En weg was hij. En ze zei, ja dat moment dat veranderde mijn leven. Dat moment was voor mij een omslagpunt. Weet je, je kunt op allerlei manieren reageren. Die vader had ook de, de deur dicht kunnen doen. En gezegd, je bent veel te laat. Je komt hier niet meer in huis. Hij had misschien ook een pak rammel kunnen geven. Je hebt je niet gehouden aan de regels. En dan krijg je straf. Maar hij keek er alleen maar aan. En hij zei, doe me dit niet meer aan. Hij stelde de relatie boven de regels. En dat is iets wat wij ook moeten doen. Ik heb hem niet gekend. Dat was opa Veerman. Dat moet volgens mij een ontzettend wijze man zijn geweest. Ik vond het in ieder geval een ontzettend mooi verhaal. Ik denk steek die maar in je zak en leer daar maar wat van. Laten we allemaal gaan staan. Weet je, ik moest vanmorgen moest ik opeens nog denken aan de tekst uit Matthäus 7. Daar staat, als uw zoon om een brood vraagt, geeft u het dan een steen. Of als uw zoon om een vis vraagt, geeft u het dan een scorpioen. Nee, zei Jezus, ook al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan hem die hem daarom vragen. En Jezus zei dat met name over het ontvangen ook van de Heilige Geest... God die wil zijn heilige geest geven aan een ieder die hem daarom vraagt. En Jacobus die zegt, jullie ontvangen niet, omdat jullie er niet om vragen. We moeten gewoon die vraag stellen. En de heilige geest, Jezus, Jezus is niet meer op deze aarde, maar Jezus is naar de hemel gegaan. En hij heeft zijn heilige geest uitgestort over ons. En de heilige geest, dat is de helper. En de heilige geest, die wil ons helpen bij alles wat we doen. En de heilige geest... Die wil ons ook helpen als we wijsheid nodig hebben om onze kinderen of wie dan ook op te voeden. En misschien ook nog vooral onszelf. En laten we dat samen om bidden. Laten we daar samen om bidden. Vader in de hemel, vader we komen tot u. Vader en we danken u dat u een liefdevolle vader bent. We danken u dat uw liefde vader alles overtreft wat wij maar kunnen bedenken. Vader vergeef het ons als we... Vader, door ons eigen tekortschieten, Vader, dat ons beeld van u vaak vervormd is. U bent een God van liefde, u bent een God van genade. En u nodigt ons allemaal uit, Vader, om dicht bij u te zijn. Om naar u toe te komen. Om naar u toe te rennen, Vader, en ons verhaal aan u te doen. Dank u wel, Vader, dat u ons wil helpen in alles, in alles wat we doen. Vader, wij bidden om de Helper. Vader, wij bidden om de Heilige Geest. Vader, wij heffen onze handen op en wij vragen u, vul ons met de kracht van uw geest. Opnieuw, opnieuw en opnieuw. Steeds opnieuw, vader, hebben wij uw hulp nodig. En strekken we onze handen naar u uit. Dank u wel dat u van ons houdt in de naam van Jezus. Amen.